1: Андрей Гречаник в студии, Александра Кочнева здесь. Ну и
2: Михаил Антонов рядом с нами, как всегда. И всех Ду... приветствую, с кем не поздоровался, извините, а то я как-то вполз в эфир тихонько-тихонько. Ну, вполз, это ты так легко сказал, ты вбежал на самом деле. И у нас
1: сегодня тема, мы отмечаем дату 25 лет без Советского Союза. И, как ни странно, но в автомобильном части, ну, помимо специально приглашенных гостей, которые появятся буквально через полчаса, мы будем говорить тоже на тему СССР.
0: 25 лет без Советского Союза.
1: Советский автопром Андрей. Э,
2: ну... Удачно вы обратились. Вот иногда приходится вспомнить, что у тебя университетский диплом историка, а? Я же автосверем-то а -а -а. по необходимости стал. Это когда да -а -а. на своем первом несане старом престаром коробку оторвал от двигателя и пришлось вот не гуманитарию. мониторирование, да, а,
0: чуть такое-то
2: вообще нифига себе. Вот, а вообще история. <см... см>... Я раньше почему, да. <см>...
1: Злой был. Потому что у меня седла на велосипеде не было, говорил Почтарин Печкин. Какая жестокая это какая. Давай про советский автопром. Вот мы сейчас будем вспоминать Волги, москвичи, Победы, каблучки УАЗики и так далее, и тому подобное. Есть у тебя чувство гордости вот за какие-нибудь модели, которые были выпущены именно советским автопромом? То есть. Да, это было достойно для того времени, для того образа жизни, и, в принципе, это смотрелось вот, ну, нормально, прилично.
2: Я считаю, что у нас была целая куча интересных автомобилей. Я не говорю сейчас про разработки на НАМИ, про вот эти все экспериментальные машины, которые до сих пор стоят где-то в музеях. Безусловно, много всего интересного. У нас были очень красивые машины. волга газ ГАЗ-21» ее предшественница Победа. Кто-то вот... Есть злопыхатели, которые сейчас скажут, да все это было срисовано, скопировано, своровано. Да, действительно, заимствование есть. Но я вас могу успокоить, заимствование есть даже сейчас и даже у лидеров мирового автопрома, даже у тех, кто производит премиальные и люксовые автомобили. Они друг у друга копируют идеи и решения по конструкции и коммерческие, идеи. Все это есть, потому что есть конкуренция. У нас была немножко ситуация другая, вот я хочу с самого начала хочу оградить людей от того, что вот, вот эти вот все анекдоты, место у нас проклятое, руки у нас не оттуда растут, э, не можем мы машины по-человечески делать. Дело в том, что у нас был СССР, у нас была советская власть, у нас не было частной собственности. Вот вспомните, ее не было, частной собственности. И долгое время, я даже скажу конкретно до каких годов, до середины 60-х, до второй половины 60-х годов, до второй половины 60 годов, была единая концепция – личный автомобиль. Это не для советских граждан. Для советских граждан это общественный автобусы, транспорт. общественный транспорт, автобусы, трамваи, троллейбусы. Метро. Метро, такси, маршрутные такси. Но ну, никак не личный автомобиль. Личный автомобиль, вообще автомобили – это для народного хозяйства, грузовики и автобусы. Автомобиль – это для начальников, для руководителей. У них были персональные автомобили. И вот автомобили – это для нужд коллективного использования. Для такси, например. Личные автомобили, как концепция, не рассматривались до середины 60-х годов. Хрущев был против того, чтобы... Появились личные автомобили у людей. Почему вот сейчас Хрущевки с узкими дворами и там какой-то вот закуток, в который можно поставить максимум 2-3 машины? И у нас говорят: как же так строили многоэтажные дома без расчета на то, что будут личные автомобили? Вот именно строили многоэтажные дома без расчета на то, чтобы были личные автомобили. И даже в советском руководстве были ну не, не то чтобы споры, была дискуссия, а надо ли нам это. И когда в 60-х годах решили, Косыгин это предложил, Косыгин предложил. Автомобиль
1: не роскошь, а средство передвижения, как Он сказал, да, у нас экономика
2: не работает, чтобы экономика даже советская работала, надо, чтобы в ней вращались деньги. А деньги, он говорил, у людей все равно есть. В подушках, в матрасах, но они есть. И вот эти деньги нужно вынуть из наволочек и запустить в экономику. Как их забрать? Нужно выпустить дорогостоящие товары народного потребления. И он сказал, давайте построим автозавод и продадим людям машины. Пусть они эти свои деньги достают из перин, пусть тратят на машины. И нач... Вот тогда появилось... Первое... 50 лет назад это все произошло. Волжский автозавод, решение, постановление правительства было принято в 1966 году. 50 лет... Вот нашему автопрому... Вот в широком смысле, я бы сказал, 50 лет. Всего лишь. А мировому больше 100. Друзья, вопрос очень простой.
1: Ну вот представим, что есть свободные деньги, и более того, вот вам предлагается купить что-нибудь из отечественного автопрома. Какую бы машину взяли? Какую бы машину взяли. То есть, может быть, у вас в жизни
2: вы в реальности... Вот сейчас просто при нынешних да. условиях, да, какую машину ты влюбленный, какую бы ты купил. Ты ну, об этом, да?
1: Ну, я, я сейчас, опять, вспоминаю нынешний Или сериал. Или если
2: вернуться в прошлое.
1: Обратная сторона Луны, вот там альтернатива. Да, допустим, что мы все живем в альтернативной истории, Советский Союз остался еще, да, как вот в сериале Обратная сторона Луны, актер, из которого у нас появится в эфире. Что бы вы взяли? Что бы вы взяли. Да, допустим, давайте перенесемся в альтернативную вселенную. И так СССР до сих пор существует. И, к сожалению, ничего иностранного, праворульного, леворульного, корейского, западного купить нельзя. Можно купить только наш. Выбирайте. Выбирайте. Андрей смотрит
2: и... Нет, 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 у меня есть полное понимание. Всего у моего отца была копейка, так. поэтому я жигулист по, по убеждению своему. Тогда же был конфликт между жигулистами-москвичистами. Они между я, я прекрасно помню, как все это было. У меня сейчас есть «Москвич-412». У меня есть 412 «Москвич» 87-го года. говоришь «жигулист». Это полное, но это я сейчас уже купил. Копейка для меня сюрпризом не является. Я все об этом знаю. Я купил ради интереса. Я не какой-то там богатый и не пытаясь сделать из этого коллекционную модель. Там дрова полнейшие машина ржавого цвета и вся состоящая из ржавчины, но она ездит, я ее до гаража с собственными руками довел. Но купил бы при СССР, безусловно, Жигули. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сколько лет корейскому
1: и китайскому автопрому спрашивают у нас? Примерно столько же. А, Волгу, Ниву, только Ниву. Купил бы Ниву. Так, скрипя зубами, УАЗ Патриот, Волга 21, 2410, УАЗ Патриот. Интересная история про советский автопром. Продолжим буквально через
0: несколько И на минут. На газ. На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Геймерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречаником. На радио Комсомольская правда. Про
1: отечественный автопром говорим сегодня. У нас сегодня э, тема 25 лет. Четверть века без СССР будет красной нитью проходить э, сквозь фактически все программы. 8 800 200 ровно 9702. Друзья, ну давайте, мы все-таки про отечественный гражданский автопром. потому что здесь танки пошли, БТРы, ага. да? Я понимаю, да, многие бы прикупили. как
0: много сторонников НИВ и УАЗов, а?
1: Быстро буду читать. НИВА, ГАЗ-24, УАЗ. ГАЗ-69, Буханку, 21.21, 21, именно Туниву бы купил бы. 21.09, Моя вишеневая. девятка, из Отечественного только Урал. Волгу или Вас 06, если выбирать из наших, то Вас 6 модели. Доброе утро, насколько мне известно, двигатель одно время был как расходник, то есть номер двигателя при постановке на учет. Подождите, давайте так, завтра у нас вопросы и ответы, и завтра специальный гость придет. Сегодня вот у нас просто и, и, и специально приглашенный гость, поэтому про советский автопром у нас не так много времени, чтобы поговорить. Нива Весту взял бы, Веста это не советский автопром. Не советский. Куплю год еще... Куплю ей всего. Куплю еще, только в лото выиграть надо. Москвич Истра. <связок> 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 Истра! Какой кошмар! Да. Правительственный ЗИЛ всем бы говорил, такой только у меня и у Шайгу 9 мая.
2: ЗИЛ можно и сейчас купить, если что. Есть завод ЗИЛ, кстати, царь, старейшее, наверное, предприятие советское, потому что он в 2016 году, по-моему, начал работать. Ох ты, себе. Нижегородское предприятие, которое называется ГАЗ, оно в 1932 году появилось. А Мозил, да, это старое предприятие. Сейчас завода там уже нет, но есть один цех который выкупила частная компания и которые по старым чертежам или калам во-первых реставрируют во вторых в принципе могут вам под заказ сделать вот этот бзил вот этот правительственный длиннющий здоровый причем с тем еще старым там карбюраторным мотором огроменным поэтому если есть деньги welcome, интересно, что это интересно спросом это пользуется спросом но у единиц то есть это Для коллекционеров исключительно. Люди, да, да -да -да. я пока не, не
1: вижу а хоть кто-нибудь чайку напишет а я один хотел бы чайку купить. Чайка красивая, безумно красивая а, машина, раз, без, без, безумно Безумно красивая, мне, мне так кажется, она и безумно стильная. И это газовская по... машина, да. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Николай, здравствуйте.
3: Ну, добрый день. Добрый, добрый. Я вот э, сейчас слушал,
2: зачитывали э, Истра. Вот да. Как, э, саркотически ухмыльнулись по поводу машины. Кстати, Истра одна из передовых машин, которые технологии после развала завода АЗЛК взяли на вооружение заводы Volvo и Renault Peugeot, так что Арбат хороший стал прототипом всех микроавтобусов практически наших отечественных. Это первый отечественный переднеприводный микроавтобус Арбат, который не пошел в серию.
3: Uh -huh.
2: Истра должна была запуститься в 93 году, а в 2000 году. Так. А, а в 98 завод завалили.
1: Ну, в общем, опытный образец остался, да. Остался опытный образец, на который можно посмотреть. Ну да, спасибо.
2: Разработок полным-полно. Мелкосерийных машин полным-полно. У нас были машины с роторными движками. Все вот эти вот мощные форсированные догонялки, которые использовали милиция и спецслужбы. Много было разработок. Но в серию доходил минимум. От минимум. Так, «ГАЗ-21» купил бы «Москвич», так как я высокий, это пишет
1: Александр. <смех> я бы при благоприятных условиях, живя в СССР, купил бы ГАЗ-3102 черного цвета. Это из Краснодара нам написали. Это М Волга правительственная такая. Да, я бы купил ОДУ. Иш-Ода. Иш-Ода. А -а -а. У папы 15 лет, машине как новое Купил 24-ю «Волгу», еще прикалывает ереванский «Ераз». «Ераз», да. Только «Волгу», ей лишь кондиционера не хватало, остальное можно доработать. 150 километров в час запросто уверенно поедет. На 93-м, конечно, это пишет Дмитрий Скобаровский. Красота. Я, а? я бы купил «Победу», очень солидно снаружи смотрится, интересно, как внутри его управления. Андрей знает и спрашивает у нас, когда «Победа» появилась, 46-ой й год первый, Саша. Впервые сошла с контейнера. Да, причем э,
2: ходят такие упорные разговоры. Вообще есть мнение, что победа это вот машина, которая символизировала нашу победу в Великой Отечественной, которую делали в честь победы и назвали в честь победы. На и якобы деле...
1: Сталин, когда принимал эту машину, там была одна дверь. А, не, Ну, знаешь, да, одна дверь, и откидное сиденье. И как, все, все заходили, собственно, была дверь водителя и да. дверь пассажирская. Задних ну дверей да. не было. Вот. И когда и Сталин сел, и никто больше не смог войти. И Сталин вышел, говорит, это легенда. Вышел из
2: машины, посмотрел, говорит, невелика победа. Вот, и еще одна легенда, связанная с этим автомобилем. Его же стали разрабатывать, строго говорят, когда уже перелом в войне произошел, еще до 1945 до -го года, до победы, и брали в качестве доноров, ну, в. Вдохновлялись, что называется, американскими машинами. Естественно, тут невооруженным глазом все видно. И, э, и вот этот э, покатый зад. Еще одна легенда, связанная со Сталиным. Эту машину хотели назвать Родина. Родина. По, а, но... как, а, а Сталин спросил, по, ну и почем по Родина? Почему Родина Нет, или можно купить. И все, ее тогда смешно назвали победой. Ну вообще это был первый массовый автомобиль. Он действительно был массовым. Мы сейчас воспринимаем, победа это такой лакшери, это люкс. Победы были первыми московскими официальными такси на тот момент. То есть это был такой вполне себе массовый автомобиль. Ну,
1: если вы посмотрите фильмы конца... 40-х и до середины 50-х особенно есть где панорамы городских улиц вот там вот да побед вы встретили ну собственно каждая каждая вторая машина победа ну, и С... вообще
2: создается впечатление, что машина большая, она действительно большая, там длинный капот, длинный зад, но там место не больше, чем в Ладе она тесная. А, во-первых, тесная, а во-вторых, вот
1: сейчас спрашивают, как управление, как начинка, начинка, в принципе, в волговская ведь, да? Да, достойная.
2: туда же потом, пос после всех доработок, как правило, там родной двигатель, он очень ненадежный, и после всего этого ставили уже узлы и агрегаты от более поздних «Волк», и большинство нынешних «Побед», которые Сейчас на ходу не у коллекционеров, а просто на руках у кого-то у энтузиастов. Там чаще всего уже переставленные движки от более и коробки, от более поздних волк. 8800
1: двести ровно 97.02, телефон прямого эфира. Евгений, Евгений здравствуйте.
2: здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. А, счастливый владелец а, советского автомобиля Лада Аркус.
3: Правда, не не совсем советский.
2: Ну нет, это совсем не советский, мы бы сказали.
3: А до этого была еще Нива. До этого вот. была И-Шкода.
2: Вот. И сейчас у меня для, домашней, для домашних выездов в лес есть еще Иш-Комби 80-го года выпуска. Мат Ой, То о, класс. Высоту, конструктор, который я
0: периодически дорабатываю. Какой вы замечательный Качество. патриот автомобильный.
3: Да. Ну вот сейчас вот я Лада Лагус думаю, на что поменять. На обычную
2: трехдверную Ниву. Вот. Или же, может быть, все-таки у вас какой-нибудь самый простой взять. По одной простой причине, с нашими дорогами, особенно после
3: последних снегопадов, я понял, что не вот а, самое то.
1: Здорово, спасибо. Вам
2: выбирать, конечно, но я за Ниву. Я на Ниве недавно ездил. Ниве почти 40 лет, она же 77-го года. <сёк> Нивы, они почти, почти не изменились. кузова те, те же самые. Но сейчас в Нивы даже в начальной комплектации ставится кондиционер. Он реально работает. Я ездил летом, он охлаждает, все нормально. Там по-прежнему воет раздатка, по-прежнему некомфортно ехать из-за вот этого шума. Но как внедорожник Нива, безусловно, вне конкуренции за свои деньги. В этом сегменте просто нет другой такой машины, ну просто ее нет, поэтому Нивы долгое время уходили преимущественно на экспорт, во-первых, это была самая дорогая советская машина на тот момент, когда она вышла, во-вторых, 80% Нив уходила на экспорт, то есть это да действительно самый экспортируемый автомобиль, и сейчас они продаются за границей, и в Германии их любят, потому что это очень дешевый и реальный такой Проходимый внедорожник, корждовый, простой, да.
1: Я ждал этого сообщения АК. Вот кто... АК. Да, ну, здесь анекдоты про АК, да. сработавшие в автомобиле АК подушкой безопасности, раскидал автомобиль в радиусе 50 метров. А вот это вот, я вчера свою АК разбил, как уронил. <смех> <смех> вот этот потрясающий, да. И, собственно, когда, знаешь, да, анекдот. Водитель едет, водитель везет пассажиров в автомобиле, АК Слушай, говорит, слушайте, где мы едем, что за серая стена постоянно, говорит, С -с -с -с, смотрю в окно, что за стена? Это бордюр. Это бордюр, да. Мы продолжим буквально через несколько минут. Друзья, специально приглашенные гости у нас в эфире, поговорим немножко про электронику, про технику, и в финале... Программы Дави на газ». мы обязательно почитаем ваши сообщения, их огромное количество, и вы их можете присылать. Кстати, вопросы гостям можно тоже задавать по WhatsApp 8 967 20 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда. Ви газ с Андреем на радио Комсомольская правда.
1: Ну вот, и Андрей Гречаник отправился провожать наших гостей из Miotechnology. Мы же продолжаем Александра Кочнева. И Михаил Антонов. Друзья, ну у нас сегодня в течение всего дня тема, как мы уже сказали, четверть века без СССР. Мы с вами говорили в этом часе о том, что если бы у вас... Была бы возможность, ну, представили, что оказались в Советском Союзе, нету иностранного автопрома, ну, совершенно, да, мы уж не берем чешские мотоциклы и прочее, 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 да, а что бы из отечественного вы взяли? Вот какие сообщения нам поступили. Шерп купил бы с удовольствием, пишет себе Сергей из Хабаровского. Наконец-то появился Запорожец в ответах. Москве, 412, шедший на экспорт в Венгрию, был куплен отцом в 1975 году. Луженый кузов. Ржавчины нет до сих пор. На... О -о -о! А, ржавчины нет до сих пор на ходу. Это Алекс Иставлен. Красота,
2: слушайте, здорово. А,
1: так, после... после Японки лишние деньги оставил бы под подушку. Нет, значит, мы про японки не говорим. Вас 20. 1.31. УАЗ «Патриот». С какого зарубежного аналога скопирована «Чайка»? Вы знаете, надо посмотреть историю создания. Там, по-моему, что-то что от «Кадиллака» было взято. Или от «Линкольна», я сейчас просто Может не быть. помню. А «Волга-Сайбер». «Рафик» хороший был, микроавтобус. Вот «Рафик» еще раз вспомнили. «Маршрутка» из Прибалтики. Ну, правда. «Запорожец» это «Джафар» из Екатеринбурга. «Таврия» нравится. Есть до сих пор. Иногда езжу. Почему отечественные авто не берут в такси? Статус не позволяет. Вы знаете... Почему в... не берут отечественные авто? Достаточно. Я, мы, мы с Сашей можем про Москву говорить. Достаточно. На от... Ладах возят только так. Был у меня в Москве 412, ласково называл его Мустангом, так как часто на нем по полям ездили, благодаря рессорам очень мягко по кочкам было подскакивать. Mm -hmm. Восстанавливал УАЗ три года, состояние сейчас новее, чем с завода. Покупал за 50 тысяч, а вложил около 200. Прекрасные фотографии, друзья, мы все обещаем фотографии собирать, да? И опять вот сегодня из-за того, что у нас тематический день, давайте вот третий, третий дубль должен оказаться удачным завтра. Завтра Ну,
2: в пятницу, под конец недели
1: Когда будут у нас специальный час Вопросы Андрею Гречанику Завтра специальный гость придет Вот мы в течение этого часа будем Вот эти вот прекрасные картинки, которые вы фотографии нам присылаете Вы рядом со своим автомобилем У вас есть возможность, если вы до сих пор не сфотографировались э, Не сфотографировались рядом со своей ласточкой Сделать это сегодня Красивое фото В снегу В снегу Вы в снегу она машина в снегу. Да нет, наоборот, расчищаешь машину, сам уже весь в снегу, а машина чистенькая зато. А, так, ну вот нам здесь, да, видимо, из музея, просто человек был в музее в автомобильном. Ага, фотографировали кого? Да, здесь большое количество, здесь начиная, по-моему, от... От ленд-лизинговых грузовичков до АМУ, по-моему, я вижу. Ну, победу я вижу. Здравствуйте. Взял бы мотоцикл «Урал». Вообще незаслуженно обиженный автомобиль «Москвич-2141». Очень в свое время достойный авто самый да, теплый. сегодня печкой. никто не
0: вспомнил.
1: 880 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
0: Александр,
2: здравствуйте.
1: Пожалуйста. Здравствуйте.
3: Да. Александр, Тверская область. Да. Хотел бы сказать, что почти все практически автомобили, <соторит> они были классные. Вот, и 52-й, родной, как говорится, короткобазы, на котором я ездил, это вообще шикарная вещь. Вездеход, ну, 51-я там система. Вот. Ну, в общем, отличнейшая машина была. газон сенсорен. Вот, и э, «Запорожец-Горбатый» я бы взял, «Фиат-500», скажем так, рестайлинговый, по-современному говоря, uh -huh. э -э, «Москвич» 40-й, естественно, вот, или Иш, ну там что, вот, аналог э, «Комби», кстати, может быть, даже взял бы, uh -huh. вот, кстати, кстати, «Москвич», вот, про 41-й, слышал я, как там попался в свое время, на какой-то передаче эм, инженер э, москвичевский говорил, что если бы не делали, в общем, развивали бы ту вот схему, которая была, вот, можно было бы очень здорово там делать. А там перешли на другой движок, на другие какие-то э, системы как говорится, уже ну, переделывать начали, да, вот этот передний период, опять же, и так далее, то э, общем очень, очень много сбилось и много было, ну, уже ляпуш пошло, скажем так, пока все это народились и так далее. Вот, на самом деле, сороковой был прекрасный автомобиль. Вот И он был сильнее даже, чем «Жигули» в свое время.
1: Спасибо большое, друзья. Я призываю, сейчас интернет полон этими фотографиями. Можете посмотреть прототипы автомобилей наших, отечественных, которые э, существуют в одном варианте, но так и не дошли до массового серийного конвейерного производства. Это можно залипнуть и зависнуть на несколько часов. Там такие футуристические модели. Красота. Это что Просто, да. А Александр Кочнева. Михаил Антонов. Ну что, без СССР 25 лет. В следующем части поговорим об этом. Специально приглашенный гость, актеры из сериала «Обратная сторона Луны» у нас в эфире. Оставайтесь с нами. Встретимся в начале следующего часа.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM. Челябинск. 95 и 3FM.